0: estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios no sobre si tú eres
1: todo eh, escucha y comparte comparte
2: tiempo si devocional en las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
1: Por amor mi mejor canción Solo
4: Pastor Constantino
5: Varas de Valdés
6: No puedes recuperar el tiempo, pero puedes aprovechar el que tienes ahora. ¿Qué tal? Algún poeta declaró que el tiempo es oro. Tiene tanto valor que si lo pudiéramos comparar con algún metal o con alguna joya preciosa, no encontraríamos su equivalente exacto. No solo por su valor, sino porque no se puede recuperar. El tiempo es un regalo de Dios. Desde los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses o los años. En conjunto, todo es un don de Dios. La Biblia nos recomienda en Efesios capítulo 5 versículo 16 Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Si eres adolescente o joven, has escuchado a tus padres cuando te insisten que hagas todo a tiempo. Prepararte para un examen, levantarte temprano o dormirte a tiempo para descansar suficiente. Es frecuente escuchar la queja o el reclamo. Todo lo dejas al final. De última hora, quieres conseguir buenos resultados. Esto es todavía más común en el fútbol soccer. Si eres aficionado o practicas este deporte, especialmente cuando miras en televisión un partido muy importante, tanto los comentaristas como los espectadores no dejan de decir que en los últimos minutos el equipo va a jugar como nunca. Algunos recuerdan la final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Manchester United y el Bayern de Múnich. Era el 26 de mayo de 1999 en el Nou Camp de Barcelona. Se trataba de dos de los equipos de fútbol más grandes del mundo para celebrar la final de la Champions. Casi terminaba el partido a favor del Bayern Múnich 1 a 0. Pero el United sorprendió con dos goles en el tiempo extra. Sheringham en el minuto 91 y Solskjaer en el minuto 93. Todos lo consideraron como un milagro. No pudieron anotar en 90 minutos, pero en los últimos tres consiguieron el triunfo. Algo semejante sucedió en el fútbol mexicano. Era el año 2013. Se trataba de la final entre América y Cruz Azul. El equipo de La Máquina ganaba por dos goles a cero, hasta que en el 88 empató Mosquera. Y en el tiempo de compensación, en un tiro de esquina, el portero Moisés Muñoz subió a rematar y estalló la locura. El gol forzó la prórroga. El título lo ganó América en penaltis. El portero pasó a la historia porque de último minuto anotó aquel famoso gol. Tal vez pensamos que así sucederá en la vida cotidiana. Dejamos todo al final. La primera o segunda parte de la vida somos perezosos. No administramos correctamente el tiempo, la salud, las relaciones, el trabajo o las oportunidades. ¿Y qué pensamos? De último minuto lo voy a conseguir. ¿Eres de los que piensa de esa manera? ¿Estás dejando el perdón al final de tu vida? ¿Has negado un abrazo y piensas que lo darás después? ¿Has dejado de buscar a tu familia, a tus hijos o a tus padres porque lo quieres hacer de última hora? La Biblia dice que ahora es tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo aprovechar el tiempo? En Efesios capítulo 5, versículo 17, el Señor dice, Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Este es un proceso diario. Comprometernos con Dios, alimentarnos con su palabra, y permitir que nos llene, para que cada hora, día, mes o año, seamos buenos administradores de lo que no vamos a poder recuperar. La oportunidad es hoy. Como dice un dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es tu turno. Padre Celestial, te pedimos perdón porque hemos sido descuidados, perezosos, hemos dejado lo más importante al final. Gracias por el tiempo que nos das. Hoy nos comprometemos en administrar correctamente la vida danos sabiduría en el nombre de jesús amén ánimo
7: cada mañana
1: al despertar...
8: días, a todos, que Dios les bendiga. Y vamos a, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar a Él pidiendo que nos guíe. Padre nuestro, qué hermoso privilegio tenemos tus hijos. Abrir tu palabra, meditar en ella, ver cómo tú deseas que cada uno de nosotros nos acerquemos a tu presencia, para los momentos difíciles, también para alabarte y darte gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Queremos que en este momento nos estés guiando con tu espíritu y hablándonos a través de tu palabra para que podamos escuchar tu voz y ser dóciles. En el nombre del Señor Jesús oramos y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que miremos lo que Dios le decía a su pueblo elegido aquí sobre la tierra, al pueblo de Israel, y dice el profeta Isaías en el capítulo 65 y en el versículo 24, y antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. ¡Qué bendición conocer esto! Y saber que su oído está atento a nuestra voz, a nuestro llamado, para que él pueda contestar enseguida. Y dice, antes que clamen, él ya da la respuesta. Qué sabiduría maravillosa que es esta, la que tiene nuestro Dios, no como la nuestra, sino que es ilimitada. Cuando... Uh, Rubén y Gat y la media tribu de Manasés estaban en guerra allí con los agarenos dice que ellos hicieron esto clamaron a Dios y les fue favorable porque esperaron en él ah, momento difícil, ¿no? para esperar en Dios y sin embargo ellos lo hicieron y dice que Dios les fue favorable, porque esperaron en él. Qué lindo ejemplo para nuestras vidas, ¿qué es esto? ¿Hay problemas? Bueno, esto lo sabemos y tenemos este recurso maravilloso de acercarnos a nuestro Dios y poner ante él nuestras necesidades y él es el que escucha, él es el que eh, responde en el momento preciso y nosotros podemos gozarnos porque esto es una realidad para cada uno de nosotros. Hace muchos años en la Municipalidad de Nueva York, dice que crearon un número para todos los problemas que tenía la gente y ese número era el 311. Y a través de esta línea pretendían solucionar en un tiempo récord todos los problemas de la vida cotidiana de, de los habitantes de esta gran ciudad. Y había que clamar y llamar a ese número. Y dice que cada día recibían miles de llamadas. En una revista cristiana, también de hace mucho tiempo, se leía que el número directo al cielo era el 5015. Y esto hacían mención del de Salmo 50 y versículo 15, donde dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué lindo número, 5015, el Salmo que David escribió. Y Dios le dice estas palabras, invócame, en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Nos alivia encontrar una solución a nuestros problemas cotidianos, ¿verdad? Pero las necesidades morales y espirituales también son numerosas. Entonces, eh, cuando miramos en derredor nuestro todo lo que sucede, la gente se vuelcan hacia todo tipo de ilusiones, espejismos y muchas veces engaños. Y qué lindo que es poder animar a la gente, a, a los que nos rodean, que utilicen este número. Salmo 50, 15. ¿Y qué, a qué se refiere esto? Bueno, es a la oración. Invócame, yo te responderé. Cuando nos acercamos a Dios en oración, Él nos escucha, Él responde. Y David conocía esto. En el Salmo 118, y versículo 8, dice «Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre». Y el profeta dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo por su brazo. Bendito el varón que confía en el Señor y que espera en él, porque recibirá la bendición. Y aquí dice que es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Dios es fiel y no decepciona a ninguno de los que se dirigen a él cuando miramos el Salmo 46 y en el versículo 1 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y muchos lo han experimentado en todo tiempo. Y el Salmo 138 3 dice el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Cuando Leemos todo esto y vemos la grandeza de nuestro Dios y miramos lo que el Dios le decía al profeta Jeremías cuando él tenía problemas porque estaba anunciando lo que Dios le decía que le dijera al pueblo y ellos le tomaron y lo pusieron preso. No querían escuchar la voz de Dios. Y en Jeremías capítulo 33 y versículo 2 dice, Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Siempre Dios buscando al hombre para ayudarle en sus dificultades, en sus problemas, y dice, clama a mí y yo te responderé. Pero debemos hacer esto, clamar a Él, ir en oración a Él. Y alguien puede pensar y decirme en esta mañana, sí, pero miramos todo y siempre en el Antiguo Testamento. Y para nosotros, para nosotros, cuando miramos al Señor y todas las promesas que Él nos ha dejado, tenemos mayores bendiciones todavía que esas. Porque el Señor es el que dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bendición, esto es para nosotros no es solamente para los antiguos y del Antiguo Testamento. Y todavía quiero leer lo que dice el escritor a los hebreos en, en el capítulo 4 y en el versículo 15, dice él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el 16 dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, para nosotros también hay la promesa, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué quiere decir esto? Y entrar en oración uh, a la presencia de nuestro Dios, al trono de la gracia suya, para... Que Él, sabiendo que Él nos escucha, nos contesta, nos ama, quiere darnos la bendición que necesitamos, pero debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Qué maravilloso que es esto. Ahora yo digo a mis oyentes, su pecado le, le está haciendo eh, difícil le abruma y siente su culpabilidad ante Dios, Él es el que encontró el remedio, porque Él nos ama a cada uno y dio a su Hijo Jesucristo. Y si usted cree en Él y en la eficacia de esa obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, es liberado de sus faltas, porque Cristo las llevó allí en la cruz. Entonces puede decir, eh, como decía Isaías en el capítulo 38 y versículo 17, a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Cuando nosotros vamos a él, y pedimos a Él que nos libre y nos perdone de nuestros pecados. Es como dice San Pablo a Timoteo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él quiere socorrernos, Él puede y lo hace. Que así sea.
5: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. El mejor endulzante. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Proverbios 2. 10 y 11. Estos versículos describen a la vez un beneficio y una condición de la sabiduría. La condición es abrirle la puerta de nuestro ser a la sabiduría y deleitarnos con la ciencia, el conocimiento, la percepción que la acompaña. El beneficio es que ella será una fuente de gozo, cuando recibimos en nuestra casa un invitado a quien apreciamos mucho, nos alegramos con y en su compañía. Así también, la sabiduría ha de ser no solo la invitada, sino el huésped permanente de nuestro corazón. Este es el sentido de la palabra entrare. Las palabras corazón y alma Describen los sentimientos, la voluntad, el intelecto, el centro de la personalidad. Se refieren al aspecto moral, espiritual y corporal del ser humano, indicándonos así que para recibir el beneficio del gozo, la sabiduría ha de ocupar todo nuestro ser. ¿Qué tiene que ver este beneficio de la sabiduría con Cristo? Dios hizo que Él, Cristo, fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Jesús es la sabiduría misma, así que cuando invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón, la sabiduría de Dios viene a habitar en nuestro ser. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene en él la sabiduría de Dios, tiene la misma mente de Cristo para poder discernir todas las cosas y tomar las decisiones correctas. En medio de tantos tragos amargos que hemos tenido que tomar en la vida, la sabiduría es el mejor de todos los dulces que podemos recibir. No engorda, pero sí nutre y satisface la existencia. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Meditación escrita por Dionisio Orjuela, Colombia.
9: Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo Padre, que las personas en Zimbabue descansen en ti solamente Más bien que en los falsos profetas y falsas doctrinas Ten piedad y protégeles de estas creencias Te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Pan
5: dulce
10: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Leí la historia del ritual de los indios cheroquis. Para el paso de niño a hombre, a los 13 años, todos los varones salen de la comodidad de su hogar para dormir en el bosque. Se enfrentan solos con la naturaleza, los animales y la oscuridad. Vendados los ojos y sentados en un tronco, pasan una noche que se les hace interminable. El ruido, el frío, el viento y el temor hacen de esa noche aterradora. Pero al fin sale el sol, se quitan la venda y se dan cuenta que no han estado solos. Su padre ha estado junto a él. No pueden contar a nadie, porque cada jovencito tiene que tener su propia experiencia. Después del ritual, se siente joven, ha crecido, ya no es un niño. En la vida es igual. Dejamos de ser niños temerosos cuando reconocemos que tenemos un Padre amoroso que siempre está a nuestro lado. Si Él está con nosotros, la oscuridad, los ruidos de la vida ya no pueden hacernos daño. Pan dulce para la
5: vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
11: Presentamos... La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Colosenses 3.16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La reflexión de hoy se titula Más cerca, o oh Dios de ti. Mi padre solía contarnos ciertos episodios de la guerra, en particular algunas experiencias que le impresionaron y animaron a pesar de la crueldad del momento. Un día su compañía estaba en la primera línea del frente y recibió la visita del capellán. El teniente había dado permiso para que los hombres que lo desearan unos diez se reunieran en un pequeño bosque cercano de donde podían ser llamados en cualquier momento. El capellán les habló del Señor Jesús y de su promesa de estar siempre con ellos estuviesen donde estuviesen. Después de leer la Biblia y orar, propuso cantar un himno. De común acuerdo eligieron un himno universalmente conocido. Más cerca, oh Dios de ti, más cerca, sí. Concédeme tu ayuda, sostén mi fe. Al principio, el canto era un poco tímido, apenas audible, pero luego tomó fuerza y finalmente los soldados cantaron a plena voz. En el día en que la prueba se desborda como un río, manténme cerca de ti, más cerca de ti. Los soldados volvieron a sus puestos, sin embargo de repente escucharon el mismo himno en un idioma diferente desde las líneas del otro lado. Era el himno de la fe que no tiene fronteras, que une a todos los creyentes en una misma comunión bajo la protección de un mismo Padre, el Dios y Padre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Para escuchar este y otros programas, le invitamos a que visiten nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
9: podcasts.
2: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones miércoles 8 p.m. Domingos, 8 AM y 11 AM Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar
12: Párate a un lado Observa el paisaje a tu alrededor Alza la vista a conceptos eternos Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en
2: tu vida. Con Pablo Martini.
3: Es imposible imaginar el antiguo imperio romano separado de su sistema esclavista. Los esclavos ocupaban el escalón más bajo de las clases sociales tan bajo que perdían prácticamente la condición humana y eran tratados como objetos. Los ejércitos llevaban a los prisioneros de vuelta como parte de la recompensa de una guerra y los convertían en esclavos. Luego eran vendidos en subastas donde cualquier romano de clase media o alta compraba por un bajo precio a quienes consideraba útiles para su servicio. La libertad pasaba a ser un sueño imposible y la dignidad humana un derecho violado y robado. Lamentablemente, a lo largo de la historia, muchos otros imperios sostuvieron la base de su economía a través de los cautivos que se llevaban por botín luego de cada conquista. Aún durante la colonización de América, este flagelo se hizo presente dejando daños irreparables culturalmente. Recién hacia fines del siglo XVIII, el movimiento antiesclavista promueve la abolición que poco a poco fue legalizándose en distintos países. Para entender la cruz de Cristo, las imágenes nos transportan a esa plaza de esclavos. Nuestro estado de pecado también hizo necesario un acto divino de rescate. Todos los seres humanos quedamos cautivos por el pecado desde el Edén. Pero gloria a Dios, que en Jesús fuimos redimidos. Él pagó el más alto precio. Dio su vida en la cruz por todos nosotros. Ese acto de amor y gracia nos sacó de un estado de esclavitud, nos llevó a un estado de libertad y nos puso en un lugar de privilegio en el que Dios es nuestro Padre y nosotros no somos esclavos, sino hijos.
12: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida.
4: Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por
13: escucharnos.
14: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis
15: de la Biblia. El rey Azarías de Judá también se conoce con el nombre de Usías. Acaba de asumir el cargo después de la muerte de su padre y no escuchamos mucho sobre él, excepto que es un rey bastante bueno, a pesar de los lugares altos. Pero luego las cosas cambian después que su pueblo tiene una serie de victorias militares que lo hacen rico y famoso. Azarías se enorgullece. Decide que quiere quemar incienso en el Templo de Jerusalén, que es un acto reservado solo para los sacerdotes. Cuando el texto dice que fue infiel al Señor su Dios, usa la misma palabra que también se usa para la infidelidad matrimonial. Los sacerdotes están horrorizados y 81 de ellos, incluido uno que comparte el nombre de Azarías, se apresuran a reprenderlo, pero no se arrepiente. Cuando se enoja con los sacerdotes, Dios lo golpea con lepra. El texto parece indicar que en realidad nunca enciende el incensario para quemar el incienso. Aparentemente lo detienen antes que pueda. A pesar que no pudo cometer el acto físico del pecado, su corazón seguía decidido a ello. Entonces, cuando Dios lo golpea con lepra, parece que los motivos de su corazón son los que se juzgan aquí. Tiene que abandonar el templo inmediatamente para evitar contaminarlo y después de esto, vive en una casa separada, debido a las leyes de limpieza que leemos en Levítico 13.46. Es probable que haya dejado desempeñar los roles de rey cuando se enfermó o que correinara con su hijo Jotán, hasta que Jotán tomó el cargo oficialmente. Jotán es considerado un buen rey que generalmente siguió los caminos de Dios, pero como hemos visto repetidamente, los altares paganos de Judá permanecieron intactos. Mientras tanto, en el reino del norte de Israel, nos movemos rápidamente a través de cinco reyes, la mayoría de los cuales matan al rey anterior. Estos reyes de corta duración y la forma en que terminan sus reinados revelan que el norte de Israel está en un deterioro rápido. Sin embargo, esto no debería sorprendernos, por dos razones. Primero, no solo sabemos que la promesa de Dios está conectada con el otro reino, el reino de Judá del Sur, la línea de David, sino que también tenemos un aviso de Dios sobre la existencia de una fecha final para el norte de Israel. Leímos un recordatorio de esto hoy en el capítulo 15-12, pero lo leímos por primera vez hace unos días en 2 Reyes 10-30, cuando Dios le dijo a Jehú: «Has actuado bien, has hecho lo que me agrada» pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante cuatro generaciones, tus descendientes ocuparán el trono de Israel. A medida que vemos aparecer a todos estos reyes malvados de corto plazo, se hace evidente que hemos cruzado ese límite de cuarta generación, porque el norte de Israel está comenzando a desmoronarse. Vistazo de Dios Cuando Dios golpea a Azarías con Nepra en el templo, esto resalta la santidad de Dios. Se niega a dejar que el rey contamine su templo. Maneja esta situación de manera eficiente y exhaustiva, castigando la rebelión de Azarías, evitando que encendiera el incienso y asegurándose que tuviera que abandonar las instalaciones de no regresar. Derroca a Azarías del trono sin matarlo, lo que también demuestra su misericordia. Muchos de los atributos de Dios se exhiben en esta historia y falta mencionar el tipo de sabiduría que se necesita para creer que algo así funcione en tantos niveles. Es justo, eficiente, meticuloso, misericordioso y sabio. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group,
14: estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
4: Un Momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
16: Lo veían, pero no podían creerlo. Sin embargo, la evidencia del milagro era enorme. Se enojaron, rechinaron los dientes, se lanzaron rabiosos contra el hombre y lo apostrofaron. Le prohibieron llevar su lecho aduciendo que era sábado, pero no podían evitar que una idea se fuera formando en su cerebro, una idea inquietante, molesta, quemante. La verdad era que Jesús había sanado a un paralítico de nacimiento y este milagro era demasiado para soportar hay que ver para creer es un aforismo aceptado por muchas personas para creer en alguna cosa tienen que verla sentirla palparla olerla gustarla no se confían en nada sino en el testimonio de los sentidos pero también hay un refrán que dice no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y los judíos estaban tan cerrados en sus propias ideas, tradiciones y creencias que negarían aún la existencia de un mastodonte, no obstante tenerlo a dos metros de distancia. Para esos religiosos fanáticos. Era más importante observar puntillosamente detalles mínimos de la tradición que aceptar un milagro de sanidad hecho ante sus propios ojos. Por eso rechazan la autoridad de Jesús y obligan al pobre hombre a someterse a sus propias dictaminaciones. Ese es el proceder por regla general, de los intolerantes. Pero el hecho mismo del milagro de sanidad, un paralítico de nacimiento, y el hombre andando de aquí para allá con su lecho a cuestas, demuestran que acaba de aparecer en el mundo una autoridad nueva, una autoridad mayor que la de los líderes religiosos, mayor que la de los fariseos mayor que cualquiera religión organizada. La autoridad de Jesús, Hijo de Dios, Mesías de Israel, Salvador del mundo. Una autoridad que se demuestra sanando enfermos, obrando prodigios y milagros y sobre todo perdonando pecados, restaurando mujeres y hombres a una vida de paz, de orden, de decencia y honradez. La autoridad de Cristo se prueba por sí misma. Tiene autoridad sobre la enfermedad, porque sana al paralítico con una sola orden. Tiene autoridad sobre la ley de Moisés, porque sana en día sábado, y en sábado manda al hombre cargar su lecho. Tiene autoridad para perdonar pecados, porque dice al hombre, tus pecados son perdonados y tiene autoridad sobre la muerte porque dice el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna esta autoridad de cristo mi amiga mi amigo es tan real hoy como siempre depon tu actitud y entrégate a cristo gozarás de la vida abundante y eterna. Las evidencias de lo que Jesucristo puede hacer están por doquier a tu alrededor. Perder entonces su bendición sería necio y sin sentido. Es Él quien con brazos abiertos te ofrece ayudarte en tu necesidad e intervenir en los problemas de tu familia.
4: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
16: Puedo continuar bendiciendo tu vida. Busca mi página oficial facebook.com barra Alberto Motesi.
5: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
10: Quisiera hablarle hoy de esos tesoros que Dios le ha dado. Su carro, su casa, trabajo, salud. No, 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 no de eso. Aunque yo sé que todo eso es regalo de Dios. Pero hoy quisiera recordarle de aquellos que la Biblia les llama herencia de Jehová. Sí, 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 son sus hijos. Sin duda que usted les ama. Les tiene una buena escuela. Pero, ¿saben ellos que usted les ama? ¿Les ha dicho? ¿Cuántas veces le ha escuchado últimamente? ¿Sabe cómo se llaman sus amigos? ¿Su maestra en la escuela? ¿Le ha preguntado cuál es la asignatura más difícil en las clases? Recuerde, amigo, amor no son solo palabras, son acciones. Un abrazo, una caminata, tiempo para escucharle, para compartir, para realmente conocerles. En esta sociedad donde muchos niños son accidente, no los esperaban, asegúrese usted de comunicarle que para usted, sus hijos son los más grandes tesoros que Dios le ha dado. Y muéstrele su amor, no solo con palabras, con sus hechos.
5: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones Miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am Estamos ubicados Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104 Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe, un lugar
17: para adorar Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre cuando una familia joven estaba manejando de regreso a casa de la iglesia, el padre le preguntó a su hijo qué le había gustado del culto. Bueno, respondió el pequeño. Me gustaron las canciones, el pequeño drama que hicieron, pero el comercial estaba muy largo, papá. En una cultura influenciada por Hollywood, es fácil pensar en la iglesia como un lugar de entretenimiento. Muchas veces vemos la predicación de la palabra como una interrupción. El escuchar la palabra de Dios es un punto central del por qué los cristianos se reúnen para adorar a Dios. Probablemente sea o no sea la parte más entretenida del culto, pero es de suma importancia. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Entonces, hay algo poderoso al escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Presta atención la próxima vez que estés en la iglesia. Y te aseguro que escucharás de Dios de una manera muy especial. La Biblia dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra.
18: Hola, les habla Luciano Goicochea. Bienvenidos a Latido. El amor es poderoso. Nos anima a sacrificarnos por las personas que amamos y a pasar la mayor cantidad de tiempo posible con ellas. Con el tiempo, empezamos a parecernos al objeto de nuestra devoción. Así es. Dios escogió al pueblo de Israel y prometió cuidar de ellos. El Señor amaba a su pueblo, pero ellos amaban a otros dioses y seguían todos los rituales detestables que esos dioses requerían. Con el tiempo, Israel también comenzó a verse detestable. Como cristianos, la forma en que usamos nuestro tiempo, energía y dinero muestra lo que amamos. Si queremos parecernos y enamorarnos más de Jesús, debemos pasar la mayor cantidad de tiempo posible con Él y en el estudio de su palabra. Recuerda, es cuestión de reflejar su imagen.
10: Para escuchar más latidos, visita salvationarmyradio.org
19: Proverbios capítulo 12 versículo 25 En esta versión dice La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Bueno, el tema de la ansiedad. La ansiedad es una de las manifestaciones más comunes en, en nuestra experiencia cotidiana. Uno de los diccionarios eh, define de esta manera Un estado de preocupación, nerviosismo o falta de tranquilidad Ante una situación cuyo desenlace es incierto Una visita a un médico, por ejemplo, produce ansiedad Porque no estamos seguros de, ¿sí? del tratamiento, de lo que pueda ocurrir una entrevista de trabajo produce ansiedad porque no sabemos si seremos aceptados o no eh, para el puesto de la empresa. Eh, en la vida vamos enfrentando eh, la ansiedad. El autor de Proverbios nos dice que cuando la ansiedad se instala en el corazón del hombre, esto lo deprime. Es una carga pesada que dificulta el movimiento a través de la vida y todos enfrentamos a diario ¿verdad? la ansiedad ¿cómo enfrentar la ansiedad? no lograr reunir la energía necesaria para muchas veces enfocarse en las tareas, en las relaciones eh, que uno debe llevar adelante porque la atención la mirada está puesta en aquella situación que, que no podemos controlar y que nos tiene atrapado en la incertidumbre. Y este texto, la palabra, eh, no exagera acerca de los efectos negativos que produce la ansiedad en nuestra vida. De hecho, los trastornos que produce la ansiedad crónica son tales que la medicina la identifica como una enfermedad de la psiquis. Son muchos los textos en la palabra que nos animan a no darle darle ese lugar a la ansiedad. Eh, por ejemplo, por citar Filipenses capítulo 4 nos anima a no preocuparnos por nada ahí en el versículo 6. En el sermón del monte, Cristo mismo dedicó toda una sección de su enseñanza a la vanidad de las preocupaciones. Puede fijarse en Mateo 6 a partir del versículo 25, por ejemplo. Entonces, sabemos que no debemos preocuparnos a lleva, pero igualmente experimentamos situaciones de ansiedad eh, la fragilidad de nuestra humanidad ¿sí? no puede ser erradicada completamente siempre vamos a tener que enfrentar, luchar en contra de la ansiedad ahora, quisiera que nos concentremos en esta en esta reflexión en el socorro que llega para el ansioso, para el, para el que atraviesa la ansiedad, a través de la buena palabra. Así dice Proverbios. La buena palabra lo alegra, dice. Convierte su preocupación en alegría. ¿Y cuál es esta buena palabra? Los amigos de Job, le trajeron muchas palabras al patriarca que estaba pasando por una situación tremenda, ¿verdad? Pero si nos fijamos en este ejemplo que le estoy citando del libro de Job, estos amigos no, no le trajeron ninguna palabra buena. ¿Recuerda el texto? ¿Recuerda el ejemplo? ¿Eh? Como un parámetro nomás, como un ejemplo, le estoy citando esto, ¿verdad? si uno lee ahí va a encontrar que lo acusaron este, ninguna palabra fue buena en el momento tan difícil que atravesó el, el significado del término en hebreo de este texto es una palabra que es deseable, placentera, que es buena, que es amigable es decir, es la palabra que cabe a la perfección en la situación del afligido una palabra justa podría ser. Y para esto es necesario, primeramente, comprender cabalmente la sensación de angustia que vive el otro. Es decir, hay que ser empáticos, comprender la situación del otro. Y esta comprensión es la que me va me ahorrará pronunciar refranes, frases gastadas, eh, que no le ayudan en nada a la otra persona. También va a evitar que le llame la atención por estar ansioso, algo que rara vez induce un cambio. ¿Entiende? El hecho es que la buena palabra procede de un corazón sensible a la situación de la otra persona. Tiene más que ver con la actitud y la forma en que es pronunciada que con el contenido mismo de la palabra. Por eso a veces esa actitud simplemente, por dar un ejemplo, es estar con esa persona. A veces ni siquiera pronunciar alguna palabra. Si no recibes de parte de Dios esta clase de palabra para el ansioso, es mejor mantener el silencio. Las palabras pronunciadas a destiempo muchas veces suman ansiedad en lugar de traer quietud y alegría al corazón del afligido. Querido oyente, siempre es bueno tomarse un momento de quietud antes de hablar. Tal como señala Proverbios, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Entonces, si vamos a hablar que sea para edificación, para acompañar a aquella persona que está pasando por momentos de ansiedad, quiero animarla a ello. Siempre habrá oportunidad para ayudar a aquel que está enfrentando la ansiedad. Animemos con palabras justas, animemos en el momento oportuno. Que así sea, en el nombre de Jesús.
7: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón. Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto
20: hoy La dosis diaria Con William Arana Muchas veces nosotros hemos tenido que asomarnos al abismo Y a veces hemos sido empujados al abismo Para darnos cuenta de lo que somos realmente capaces de hacer ¿Sabe una cosa? La confianza, la fe, el creer, el poder hacer, el ejecutar, no reside en lo que somos en el momento, sino en lo que creemos que somos. ¿Qué crees que eres tú? Si tú dices, soy un fracasado, todo está mal, y sigues con esos pensamientos negativos, y encerrado o encerrada, en la circunstancia en la cual te encuentras, pues te puedo decir que vas a quedarte ahí. La vida me ha enseñado a través de duros golpes de circunstancias duras y difíciles en las cuales he has sido hasta despellejado. Así que siente uno que le cambian la piel, que uno tiene capacidades mucho más grandes que las que cree tener en el momento. Lo que pasa es que los problemas, las deudas, las circunstancias hacen que nomás veas ese problema. Por eso hay un dicho que dicen que los toros desde la barrera se ven diferente. Claro, porque cuando usted está en el ruedo, allá encerrado, en el abismo, metido en el hueco, pues... No ves cómo puedes salir de eso, pero si estás afuera, en la barrera, en la tribuna, te das cuenta que sí se puede. ¿Cómo se logra estar en la tribuna? Habiendo aceptado desafíos, habiendo aceptado ser empujado al vacío y haber aprendido que uno sí podía estirar las alas y volar, que nadie le ha cortado a uno las alas, que uno mismo se ha permitido tenerlas encerradas y no desplegarlas como tienen que ser. Estoy seguro que en medio de la circunstancia que tú tienes, hay un mejor plan para ti, hay cosas diseñadas para ti, a pesar de que hay tanta humanidad, los seres humanos son millares y millares. Pero ¿cuántos cada uno de nosotros somos únicos y originales para crear cosas? Dios puso un pensamiento creativo, puso sueños, puso dones, puso talentos en cada uno de nosotros. Pero nosotros no los hemos visto porque nos la pasamos en el ay, en el no puedo, es que mi situación, es que mi hogar, es que me abandonó, es que me dejó, es que no soy, es que pobrecito, es que soy así. no. Tú puedes haber nacido en un lugar donde todo fue estrecho para ti, pero el seguir estrecho depende de ti y de nadie más. Solo depende de ti y más si tú entiendes que tu proveedor, tu amigo, tu buen amigo es quien hizo los cielos y la tierra. Y sabes mirar al cielo y confiar en él y tomarte de su mano, de su manto poderoso y decir ayúdame Dios, él te va a ayudar a salir. Los mejores planes, los mejores inventos, las mejores ideas han surgido cuando hay circunstancias Terribles, cuando está uno desesperado Pueden llegar, la misma necesidad Hace que tú crees, empresa Que tú crees estrategias para sobrevivir Tal vez no has llegado ni al último De pronto sientes que estás ya tan ahorcado O arcada, que crees que ya no puedes A lo mejor sí tienes que pegarte otra arcadita más Una apretadita más fuerte, para que tomes Decisiones y no te dejes morir Porque el ser humano también está, está diseñado Para salir adelante, pese a la adversidad la palabra de Dios me enseña una joya preciosísima El libro de libros, el manual de instrucciones Me dice algo tan bello que te dice Dios hoy En este momento, en esta dosis Esto es para ti, atesóralo en tu corazón Apréndetelo de memoria Dice, porque mis pensamientos Escúchame bien Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes Ni sus caminos son los míos O sea, como usted piensa Mis pensamientos no son los que yo tengo los que ustedes piensan, yo no soy lo que pienso No, yo pienso diferente a como usted piensa Le dice Dios a usted Ni sus caminos son los míos Eso es lo que me dijo Dios Tú pensaste que era por aquí No papá, yo te tengo para que cacaries por este lado Ven para acá Entonces el Señor te dice hoy Te está diciendo, mira, mis pensamientos no son los de ustedes Ni sus caminos son los míos Eso lo afirma el Señor, lo dice Mis caminos, dice Dios Y mis pensamientos son más altos Que los de ustedes Gloria a Dios por eso Así que adelante en el nombre de Cristo Jesús Él te va a sacar adelante en medio de cualquier circunstancia Él te va a ayudar Él te va a bendecir cada día más Confía en Dios Confía en Él Yo sé que tú me has buscado para que ore por ti Yo sé que tú necesitas hablar conmigo ¿Y qué tal si te arrodillas? Así como estás Como te sientes de mal Como dices no sé ni cómo hablar con Dios Así mira Arrodíllate donde estás Y dile Dios Yo sé que tú me puedes escuchar Aquí estoy con toda esta derrota Aquí estoy con todo este fracaso Aquí estoy con toda esta dificultad y necesito que me ayudes, necesito que me levantes, necesito que me des ideas creativas, necesito que me des un sueño, una, un contacto, algo, tenga que pasar un milagro donde yo vea tu mano para yo entender que tu camino y tu pensamiento es diferente al que yo tengo. Perdona mis errores, perdóname mis pecados y ayúdame a salir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Te mando un abrazo, te bendigo y te espero esta noche en A Solas con Dios. Porque hoy habrá algo especial de parte de Dios para tu vida. Hoy voy a orar por un milagro en tu casa, por un milagro en tu salud, en tu cuerpo, en tus finanzas. Hoy viene una respuesta de Dios para tu vida. Esta noche, 7 de la noche hora de Colombia, por el canal de YouTube de Roca Estéreo. Roca con K, búscame ahí y ahí nos vemos. Un abrazo, Dios te bendiga.
1: Porque no hay otro Dios y no hay poder capaz que puedes hacer. Sé que mi Dios tiene poder. Sé que mi Dios lo puede hacer. Sé
4: Ecos del pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del pasado que impactan el presente
7: Te pido que todos ellos estén unidos Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti Juan 17, 20 y 21 Jesús ha insistido a lo largo de su ministerio en que sus palabras son simplemente las palabras de su Padre, y que sus obras son las obras de su Padre. Su amor, su compasión, sus juicios son precisamente el amor, la compasión y los juicios de su Padre. Jesús y su Padre hablan y actúan como uno solo. Ahora, Jesús nos incluye en esa unidad divina cuando en su oración dice que como tú Padre estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros. Pero, ¿por qué Jesús anhela esa misma unidad con nosotros? ¿Por qué espera que su mente sea nuestra mente, su voluntad nuestra voluntad y sus metas nuestras metas? Porque si el Padre vive en Jesús... Y si Jesús en nosotros, entonces sus palabras, sus deseos, su compasión y su verdad nos llevarán a estar unidos en amor, en propósito y en vida. El Padre, el Hijo y todos sus hijos viviendo y amando como uno. ¡Qué desafío! Pero qué triste que nos dividimos y nos separamos muy fácilmente y muchas veces hasta justificamos nuestras divisiones. Si Jesús oró para que seamos uno, entonces esta debe ser nuestra oración también. Y si no estamos alcanzando eso, deberíamos entonces confesar nuestro pecado y trabajar aún más para conseguirlo. Dios, únenos en tu voluntad, tu amor y tu verdad. Para que por medio de nosotros El mundo pueda reconocerte Como el Dios vivo y amoroso En el nombre de Jesús Amén
4: Este fue tu segmento de la Biblia Ecos del pasado Con Emilio Mesa Preparado exclusivamente Para impactar tu presente Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma Búscanos en www.ministerioreforma.com
13: En el Libro de Romanos, capítulo 7, verso 25, el apóstol dijo, Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Un Corazón Libre. Si alguien comprendió las luchas espirituales que se viven en el corazón del creyente, ese fue el apóstol Pablo. Quien de una manera magistral lograra plasmar en palabras el conflicto interno que se libraba en su corazón. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo logra desenmascarar la manera como Satanás engaña los corazones de las personas, aunque ellos estén cubiertos de un manto de religiosidad. Pablo, como alguien que vivió bajo la ley mosaica, encontró que aunque la ley es buena, al mismo tiempo actúa el espíritu de codicia para quebrantarla y de esta manera pecar contra Dios entendió que el problema no está en la ley de Dios sino en él, porque sabemos que la ley es espiritual yo soy carnal vendido al pecado esto está en Romanos capítulo 7 verso 14 nosotros por causa del pecado fuimos exhibidos en el mercado de esclavos y la lanza del dedo acusador de nuestro adversario permanecía sobre nuestras cabezas para que algún poder del infierno viniera a tomar control de nuestras vidas. No obstante, había alguien más que nos podía comprar y la única persona que podía pagar un precio por nosotros vino a ser el Señor Jesucristo el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, Jesús la arrancó de encima nuestro y la clavó en la cruz, esto está en Colosenses 2.14 la cruz es tan poderosa que el apóstol Pablo dijo pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, esto está en Gálatas capítulo 6 verso 14 y en su carta a los romanos en el capítulo 7 verso 15 Pablo entendió que él era obligado a hacer algo que él no quería. Lo identificó como el pecado que mora en mí. Se dio cuenta que su mayor problema era su propia naturaleza carnal que estaba completamente contaminada y logró desenmascarar al pecado que lo había controlado. Y cuando él se sentía el hombre más miserable, sin encontrar quién lo podía liberar de ese terrible destino de muerte espiritual que le esperaba, sus ojos fueron iluminados y pudo reconocer al único Redentor de su alma, Jesús de Nazaret.
14: que el príncipe de Wei, uno de los principales guerreros en la antigua China, decidió un buen día invadir Hadán. Resulta que el consejero del rey para esos días se encontraba de viaje pero en cuanto se enteró decidió regresar a toda prisa. No esperó ni a cambiarse de ropa ni a sacudir el polvo de sus caballos. Fue inmediatamente a presentarse delante del rey. «Es extraño», le dijo, «pero cuando regresaba me crucé por las montañas con un hombre que iba hacia el norte, pero decía que se dirigía al reino Chu, que está al sur». Yo sorprendido le pregunté, «¿Y entonces por qué se dirige hacia el norte?». Él me dijo que quería hacer algo antes y que no importaba a qué dirección fuera, aunque sea contraria, porque tenía muy buenos caballos, eran muy rápidos y fuertes. A lo que le respondí, sus caballos pueden ser excelentes, fuertes, rápidos, pero si usted va en la dirección contraria, debe ir, es al sur, pero va camino hacia el norte. No importa, respondió el hombre, tengo mucho dinero y yo insistí. ¿Y qué más de tener mucho dinero si va en la dirección opuesta? Él añadió, también tengo un cochero muy experto. Yo le dije entonces, peor aún, cuanto más rápido sean sus caballos, más dinero tenga y más experto sea su cochero, más se alejará del sur. No permitas ni que el dinero, ni las posesiones, ni las ocupaciones te aparten del camino correcto. No te desvíes de cada objetivo. Cuidado con las distracciones.
13: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo para que fuese nuestro Redentor y nuestro Salvador. Gracias por tu palabra, por inspirar a los siervos tuyos a que comunicaran lo que había en el corazón tuyo. Gracias porque de esta manera pudimos acercarnos a ti a través de Jesucristo y ser salvos. Te amamos Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, gracias, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro.
21: En este tiempo de reflexión quiero hablarte un poquito acerca de diferentes maneras de bendecir a otros. Hay una frase muy utilizada entre los cristianos. ¿eh? Dios te bendiga. ¿eh? Principalmente los domingos cuando vamos a la iglesia. ¿Qué tal hermano? Dios te bendiga. Cuando yo le digo Dios te bendiga a alguien... No hago otra cosa que pedir el favor divino sobre esa persona. Ahora, hay diferentes maneras en que podemos bendecir a los demás. Primero, podemos bendecir a las personas orando por ellas a Dios, pero orando con peticiones específicas. Las peticiones generales como bendícelo, señor, a fulanito de tal, bueno, están bien, pero... Esas bendiciones se pueden convertir en una rutina y carecer de significado. Ahora, cuando la próxima vez que vayas a bendecir a alguien, intenta un poco presentar tus peticiones con mayor detalle. Señor, bendícelo a fulanito hoy con paz, con consuelo. Bendícelo Señor con claridad para que pueda tomar sabias decisiones. Ahí ya estamos siendo más específicos con nuestro deseo de bendición a otros. Cuando nuestras oraciones son específicas es más fácil apreciar las respuestas de Dios y darle aliento a la persona por quien estamos orando. Entonces después cuando yo vea ¿Cómo Dios le ha bendecido con eso que yo le pedí? Bueno, es como que uno dice, wow, ¿verdad? Segundo, ¿podemos pedir el favor de Dios en acontecimientos y situaciones? Por supuesto, claro, Él responderá nuestras oraciones solo cuando se apeguen a su voluntad. Por ejemplo, ¿es apropiado pedir que el Señor encuentre aceptable nuestra adoración? Eso está en el Salmo 19, 14. Es apropiado pedir que Dios toque a las personas presentes. ¿Cómo no? Pero también una de las maneras en las que yo puedo bendecir, y esta vez a, a Dios, es con nuestra alabanza, es con nuestra acción de gracias por quien es, por lo que ha hecho también podemos bendecir al Señor mediante nuestra obediencia, nuestro servicio, nuestro deseo de honrarlo, que no es otra cosa que adoración. De esto se trata la adoración. Adoración no necesariamente es ir en ese tiempo de, de culto que tenemos los domingos verdad ¿Y después? y después termina la adoración. No, la adoración es un estilo de vida o así es como Dios y su palabra nos invitan a hacerlo. Algo que vaya 24-7 en todo tiempo, de lunes a viernes también, no solamente sábado y domingo. El Señor provee, amables oyentes, una amplia gama de dones a cada uno de nosotros y, y nos desea eh, y desear, digo bien, tales beneficios es normal y universal. De hecho, mientras anhelamos las bendiciones divinas, ¿por qué no aplicar la regla de oro como una motivación para bendecir a otros? Incluyendo a Dios mismo a través de la oración y el servicio. ¿Qué desafío tenemos como hijos de Dios de buscar la manera de así como yo he sido bendecido por parte de Dios, también yo ser un agente de bendición a otros. Y ya hemos visto, hay maneras y maneras de bendecir, ¿no? Supliendo una necesidad de alguien, es una manera de bendecir la vida de alguien. ¿sí? Eh, y Dios nos ha bendecido con tantas bendiciones eh, espirituales, como dice la Biblia, ¿verdad?, y hay un pasaje que quiero leer y con lo cual quiero cerrar este tiempo. Salmo 5.11 dice, Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. ¿A quién le defiende Dios? A los que en ti confían. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Y fíjate el verso 12, «Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor». ¿Quién no quiere recibir esta bendición de parte del Todopoderoso? Ah, pero hay un condicionante. ¿A quién es quien Dios va a bendecir? Al justo. Y como un escudo lo va a rodear de su favor». Al justo tiene mucho que ver con aquel que acepta a Jesús en su corazón, claro, porque es una persona que ahí mismo Dios lo justifica. Pero al justo también tiene que ver con una persona que todos los días es un dependiente del Espíritu Santo y todos los días dice, Señor, ayúdame hoy a vivir dentro de tu voluntad, a hacer lo que corresponde a un hijo tuyo ayúdame a agradarte una persona que está allí en el proceso de lo cual la Biblia llama santificación eso es una persona justa también hoy en nuestro tiempo es aquel que da pasos en concretos en la santidad en negarse a uno de sus propios deseos en hacer, hacer morir lo terrenal en nosotros así como dice el apóstol Pablo de esto se trata también la justicia, ¿no? la justicia que recibimos cuando Jesús nos limpia de nuestros pecados y aquella que yo mesmero todos los días, llegar a hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Aquella persona que hace esto recibe una bendición de parte del Todopoderoso de protección. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Que Dios nos ayude a poder ser hombres y mujeres que reciban en primer lugar esa bendición de parte del Todopoderoso y que seamos también nosotros instrumentos de bendición a otros.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
4: ¿Cómo depender de la morada del Espíritu Santo podría ayudarte a enfrentar ese desafío hoy? El pensamiento de hoy está escrito por Mike Whitmer. Mike escribe. Ni Orville ni Wilbur Wright tenían licencia de piloto. Ninguno había ido a la universidad. Eran mecánicos de bicicletas con el sueño y el coraje de tratar de volar. El 17 de diciembre de 1903, se turnaron para pilotar su Wright Flyer en cuatro vuelos. El más largo duró solo un minuto, pero cambió el mundo para siempre. Ni Pedro ni Juan tenían licencia para predicar. Ninguno había ido al seminario. Eran pescadores que, llenos del espíritu, proclamaron valientemente la buena noticia. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los vecinos de los hermanos Wright... No valoraron de inmediato su logro. El periódico local no creyó su historia y dijo que, aunque fuera cierta, los vuelos eran demasiado cortos para tener importancia. Llevó varios años más para que el público reconociera lo que realmente había logrado. A los líderes religiosos no les gustaba Pedro y Juan y les ordenaron que dejaran de hablarles a otros de Jesús, pero Pedro se negó rotundamente. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quizá no estés en la lista de aprobados, o algunos que están se burlen de ti. No importa, si tienes el Espíritu Santo, eres libre de vivir valientemente para Él. Oremos, Jesús, utilízame como tú quieras. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
2: Un mensaje
4: a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida
13: diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
12: En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. «Desde hace aproximadamente un año he estado separado de mi esposa. Ella se fue con mis hijos a vivir a otro lugar, y esto me genera mucha culpa. Vivimos en unión libre durante casi nueve años». Queríamos casarnos, pero siempre surgía algún problema. Desde pequeño he frecuentado sitios de pornografía y la inmoralidad sexual ha llegado hasta nuestra habitación. Hoy estoy buscando acercarme a Dios, pero la culpa por sentir que arruiné a mi familia me hunde cada día más. No sé cómo liberarme de este sentimiento, el cual muchas veces me lleva nuevamente a la pornografía. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, usted da la impresión de que no tiene esperanza alguna para restaurar a su familia. Tal vez tenga razón, pero también es posible que si lograra dominar sus hábitos destructivos, bien podría ganarse la confianza de la madre de sus hijos a tal grado que ella estuviera dispuesta a casarse con usted algún día. Por ahora, es evidente que lo está dominando la culpa y que eso lo está deprimiendo y haciendo que pierda toda esperanza. La depresión no lo deja ver que hay esperanza para dominar el vicio de la pornografía y para librarse del control que tiene sobre su vida. Tal vez usted no comprenda que en realidad es adicto a la pornografía. Esa adicción es el resultado de hábitos que han causado cambios en las sustancias químicas de su cerebro, las cuales nunca dejan de reforzar esos hábitos. Lamentablemente será tan difícil para usted librarse de su adicción como lo es para los drogadictos y los alcohólicos librarse de la de ellos. El solo hecho de resolver dejar de ver la pornografía, o de pedirle a Dios que lo ayude a dejar de verla, no es suficiente. Para librarse de la adicción, su cerebro tiene que formar nuevos hábitos que lleguen a sustituir los hábitos antiguos. En el caso número 7 en conciencia.net, hicimos varias sugerencias acerca de cómo comenzar y proceder para lograrlo. También le recomendamos que lea los casos 186 y 227 para obtener aún más ideas. La buena noticia es que Dios quitará las consecuencias eternas de su pecado si usted se lo pide en el nombre de su hijo Jesucristo. Pero si bien Dios quiere tener una relación estrecha con usted y está dispuesto a perdonarlo, él casi nunca quita las consecuencias naturales de los pecados que usted haya cometido. Esas consecuencias cumplen el propósito de enseñarle cómo evitar el mismo problema en el futuro y de motivarlo a que ponga en práctica lo que ha aprendido. La consecuencia natural natural de este pecado es que usted tendrá que esforzarse al máximo por cambiar las sustancias químicas en su cerebro, ese proceso, así como cualquier otro proceso de reconstrucción llevará tiempo, pero el resultado final valdrá la pena. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 626.
5: Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos un mensaje por correo electrónico a la dirección... Mensaje arroba conciencia.net. Ellos
4: encontraron luz en los valles de sombras. Ellos obtuvieron poder
2: para superar los desafíos. Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración. A partir de este momento, le invitamos a que entre con nosotros. A El Maravilloso Mundo de la Oración, el mejor de los encuentros, en la voz del Pastor Eduardo Padrón.
22: Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición del programa El Maravilloso Mundo de la Oración. Contentos de poder invertir juntos los siguientes minutos en un tema que nos edifique y nos rete. Le saluda Eduardo Padrón y a la vez le doy las gracias por su sintonía. Todos tenemos deberes en la vida y cada deber se encuentra ajustado, seleccionado y ubicado de acuerdo a su categoría y al orden individual, muchas veces de prioridades que tengamos. La pregunta que nos ocupará es ¿en qué lugar tenemos a la oración? ¿Es nuestro primer deber? En breve estaremos hablando sobre lo que Buntz enseñó sobre esto en el clásico Poder por la Oración o la Oración Fuente de Poder. escuchado y comprendido que las primeras horas de la mañana son las más valiosas y las mejor aprovechadas por quienes tienen la costumbre de levantarse temprano y usar ese tiempo por la mañana. Me he dado cuenta que el tiempo rinde más cuando lo hacemos de esta forma. Igual sucede con la oración. Bunz escribió que los hombres que han hecho para Dios una buena obra en el mundo son los que han estado desde temprano sobre sus rodillas el que desperdicia lo mejor de la mañana, su oportunidad y frescura en otras ocupaciones que en buscar a Dios hará pocos progresos para acercarse a Él en el resto del día. Si Dios no ocupa el primer lugar en nuestros esfuerzos y pensamientos por la mañana, ocupará el último lugar en lo restante del día. Para muchos, tal vez, esta afirmación no se ajuste a las condiciones actuales, pero la verdad es que aunque hayan cambiado las cosas y hoy estemos más ocupados que nunca, darle el primer lugar a Dios en el día seguirá siendo lo mejor que pueda hacer un creyente. Podríamos, es verdad, dar unas cuantas excusas para decirle a Dios que hacemos nuestro mejor esfuerzo por sacar tiempo para orar. Pero sabemos que en el fondo el problema es otro. Boons opinaba que... Cito, detrás de este levantarse temprano para orar, se encuentra el deseo ardiente que nos impulsa a comunicarnos con Dios y que el descuido demostrado por la mañana es indicio de un corazón indiferente. El corazón que se retrasa para buscar a Dios por la mañana ha perdido su agrado en él. Cita el ejemplo del rey David y dice que David tenía hambre y sed de Dios y por esto lo buscaba temprano, antes del alba. El lecho y el sueño no encadenaban su alma en su afán de buscar a Dios. Y señaló además que Cristo ansiaba la comunión con el Padre. Y por eso, antes de que amaneciera, se iba al monte a orar. Los discípulos, cuando despertaban avergonzados por su negligencia, sabían dónde encontrarlo. Amigos, si recorremos los nombres de los que han conmovido al mundo a favor de las causas piadosas, encontraremos que tales personas buscaron a Dios muy de mañana. ¿Será que esta es una condición que aún debemos observar hoy en día? Para Buntz, un deseo que se tenga hacia Dios, que no pueda romper las cadenas del sueño, es algo débil que hará poco para lo que realmente valga para Dios. ¿No le parece? Desde este punto de vista, el asunto como que se nos vuelve más comprometedor, pues es verdad, si tenemos un deseo que es incapaz de llevarnos a un pequeño sacrificio y que a la postre sabemos que ese pequeño sacrificio podría generar el mejor de los hábitos, entonces no es un deseo que valga la pena. Y esta podría ser la condición real de muchos en torno al hábito de orar y de tener a la oración como el primer deber. Al respecto, Buntz sigue señalando que no es simplemente el levantarse temprano lo que pone a los hombres al frente y los hace generales en jefe de las huestes de Dios, sino el deseo ardiente que agita y rompe las cadenas de la condescendencia consigo mismo. El saltar temprano del lecho da salida, aumenta y da fuerza al deseo. De otra manera, este se apaga. El deseo los despierta. Y esta atención por Dios, este cuidado de apresurarse a la llamada, hace que la fe se afiance en Dios y que el corazón obtenga la más dulce y completa revelación. La fuerza de esta fe y la plenitud de esta revelación permite que se levanten santos eminentes, cuya aureola de santidad llega hasta nosotros para que participemos de sus conquistas. Pero el gran problema no es que carezcamos de modelos. El mismo Señor Jesucristo es el mejor de los modelos. Él tenía un hábito de oración en el que invertía mucho en oración. También la historia de la iglesia cristiana cuenta con muy buenos ejemplos. Pero el problema es que lamentablemente solo los utilizamos como ilustraciones. Disfrutamos estas historias, pero no las reproducimos en las vidas o en nuestra vida. Edificamos sus tumbas y escribimos sus epitafios, pero no ponemos mucho cuidado en seguir su ejemplo. Bunt termina este capítulo de su libro diciendo, cito literalmente, «Necesitamos una generación de predicadores que busquen a Dios de mañana». Que den a Dios la frescura y el rocío de su esfuerzo para que tengan en recompensa la abundancia de su poder que les dará gozo y fortaleza en medio del calor y el trabajo del día. Nuestra pereza en los asuntos de Dios es el pecado del que adolecemos. Los hijos de este mundo son más sabios que nosotros. Están en sus negocios desde que amanece hasta que anochece. Nosotros no buscamos a Dios con ardor y diligencia. Ningún hombre ni ningún alma se afianzarán en Dios si no lo sigue con tesón desde las primeras horas del día. No hay duda, amigo oyente, que contamos con muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios, que su deseo por estar en la presencia de Dios los animó a salir de sus camas muy temprano en la mañana para darle lo mejor del día a Dios. Es posible, que el mundo se esté tambaleando hoy porque la iglesia que debe sostenerlo ha perdido desde hace tiempo esta cualidad. Sí, creo que aún hay siervos y siervas que lo hacen. Sin embargo, ¿no es verdad que la posibilidad de que no se esté haciendo a gran escala es hoy más real que antes? Pensemos, amigo oyente, ¿es en verdad la oración el primer deber en su vida cristiana? Tratemos de responder a esta pregunta con sinceridad y temor. Bien amigos, será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho y que la oración genere en usted una madurez espiritual siempre en crecimiento.
6: Escríbenos a Apartado 47 Maracay, Estado Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración transmundial.org Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416 739-6277 Estamos en las redes sociales El Facebook RTM de Venezuela Y nuestra cuenta Twitter Arroba RTM Venezuela Y recuerda La oración sí cambia las cosas
0: Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad Con Dios